0: Tomen asiento, por favor. Y si tienen sus Biblias, sus copias de las Escrituras, vamos a leer esta noche de Lucas 22. Lucas 22, versículos 7 a 13. Esta es la palabra de Dios. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos? Le preguntaron. Y él les respondió, miren, al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síguenlo a la casa donde entre, y darán el dueño de la casa. El maestro te dice, ¿Dónde está la habitación en la cual pueda comer la pascua con mis discípulos? Entonces, él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo... Tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la libertad que tenemos para congregarnos y escuchar de tu palabra y adorar a ti y a tu nombre. Guíanos ahora en entender tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas, que seamos transformados por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Creo que todos nosotros, unas veces en la vida, sentimos que cosas están fuera de control. Quizás algo horrible pasa en la vida. Un accidente, algo de salud, algo con un familiar. Pero a veces sentimos que cosas están fuera de control solo por la vida diaria. Que no tenemos control de lo que pasa. No sabemos lo que viene. No sabemos o no podemos controlar qué pasa y sentimos um, esa tensión. Queremos escapar o queremos controlar las cosas alrededor de nosotros. O a veces empezamos a manipular situaciones para recibir lo que queremos. En este pasaje, el pasaje Lucas 22 tiene ese sentido. Jesús y sus discípulos han entrado a Jerusalén. Los líderes, de, los líderes religiosos están luchando con Jesús. Están buscando una manera de matarlo. Y la única razón que no han hecho todavía es por el pueblo. Versículo 2. No han encontrado una manera por miedo de las multitudes. Pero ahora no hay un pueblo, no hay esas multitudes Jesús está con sus discípulos y también Satanás ha entrado a Judas y él va a traicionar a Jesús puede sentir la tensión en este momento con Jesús y sus discípulos en Jerusalén siente que en cualquier momento todo va a explotar siente que cosas están fuera de control pero lo que vamos a ver en este pasaje es Jesús tiene control Jesús está en control esta es la gran idea podemos ver en este pasaje en, en esos versículos varios ejemplos del control de Jesús de la situación Él está en control porque Él manda Él está enviando sus discípulos también él da instrucciones con detalles. Él sabe exactamente lo que va a pasar. Incluso un detalle como un hombre con un cántaro de agua. Al, al primer paso, este mira como algo muy común, algo normal. En esta cultura tenía que llevar agua. No había agua en las casas. Pero sabiendo un poco más de la cultura, puede. Las mujeres que llevaron cántaros uh, como ollas de, de barro. Y fue hombres que llevaron uh, recipientes de cuero. Entonces, un hombre con un cántaro sería único. Y Jesús tiene todos esos detalles en mente. Incluso que cuando los discípulos llegan a la casa, sus instrucciones que, que Jesús da muestran una expectativa de recibir este cuarto, esta habitación. Y todo quedó como él había dicho. Jesús está en control de eventos. ¿Y por qué Jesús está en control de eventos? Podemos confiar en su plan. Vamos a ver este en dos partes. Con necesidades y con circunstancias. Necesidades y circunstancias ¿Por qué Jesús está en control de eventos? Podemos confiar en Él para todas nuestras necesidades. Y Él muestra que podemos confiar en Él por nuestras necesidades porque Él conoce nuestras necesidades. Versículo 1, lea así, Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Esa palabra, debía, muestra una necesidad. Es obligatorio, no es opcional. Es una necesidad sacrificar el cordero de la Pascua. No hay otra opción. Pero, ¿qué es esta este Pascua? La Pascua empezó en Egipto, en el éxodo de los israelitas del control de Egipto, de Faraón. Ellos estaban allí 400 años en esclavitud a faraón. Y por fin, Dios envía 10 plagas para rescatar su gente. En el décimo plaga, él amenaza a Egipto con la muerte del primogénito de cada casa, incluso con los animales. Pero también él provee un escape para su gente, para los israelitas. Él provee una manera de escapar su juicio de la muerte. Él provee el cordero. Dice a, a Moisés y Aarón que cada casa debe elegir un cordero, sacrificarlo, rostizarlo y comerlo. Y para poner la sangre de este animal encima de la puerta para mostrar su cobertura, bajo el juicio de Dios esta sangre mostró confianza en la promesa de Dios mostró fe en la palabra de Dios y Jesús creció entendiendo este acerca de la Pascua leemos en, en Éxodo 12, 26 perdón Uh, no sé si algunos aquí han, han participado en, en una cena seder uh, es un costumbre uh, uh, muy parecido a la uh, Pascua para celebrar esta liberación de Dios y incluso muchos judíos y algunos cristianos celebran uh, la cena seder hoy en día en este ceder hay unas preguntas que un niño, normalmente el hijo uh, más joven, pregunta acerca de, uh, de la cena. ¿Por qué hacemos este? ¿Cuál es el significado de esta cena? Y vemos en, en Lucas 2, um, Jesús participando en la Pascua. Cada año sus padres fueron a Jerusalén para participar. En, en este acto. Y esa pregunta que hacen los, uh, los niños en, en el ceder viene de Éxodo 12, 26. Cuando un niño pregunta, ¿qué significa este rito? Y la respuesta de los padres es, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En Lucas 2, cuando Jesús estaba participando en esta Pascua, tenía 12 años, quizás la edad de preguntar acerca de la Pascua. Él estaba creciendo en sabiduría y conocimiento, creciendo en favor con Dios y el hombre. Y tenía que llegar a un momento cuando entendió más acerca de, de la Pascua. Viendo este cordero año tras año, sacrificado con la sangre, entendiendo esta muestra de la fe, una muestra de Dios, de salvación. Y eventualmente tenía que entender que él iba a servir como este cordero, que, que él iba a ser el cordero del sacrificio. Jesús conoce la necesidad de un sacrificio. Él conoce la necesidad de un sacrificio para liberar la gente de Dios. Pero Jesús no solo conoce nuestras necesidades, Él provee para nuestras necesidades. Él mismo es el sacrificio, el cordero de liberación. A veces, considerando Jesús y su sacrificio, creo que como cristianos pensamos que Él nos salvó, pero nos dejó. Y el resto de la vida es para nosotros. Ah, y por eso es tan difícil y siente fuera de control. Él nos salvó, pero está ausente. Pero no es así. Él cuida no solo por nosotros, nuestra necesidad más grande, pero para todas nuestras necesidades. Romanos 8, 32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ah. Jesús, como el, el codero de sacrificio, es prueba que Dios conoce y provee por tus necesidades. Y no solo las necesidades más grandes. Él conoce los detalles de su vida. Cuide de los detalles de tu vida. Y provee por esos también. En versículo 8. Pensando en, en esta cena. Y sabiendo que su muerte viene. Jesús dice. Vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. Sí, Él está pensando en su muerte, pero no solo en sí mismo. Él está pensando en sus discípulos. Él quiere estar con ellos. Su deseo es estar con su pueblo, con su gente. Y Él conoce su necesidad de un sacrificio, pero también Él conoce su necesidad de sí mismo. Ellos necesitan un sacrificio, un salvador, pero también necesitan Jesús. Necesitan un Señor. Y Jesús sirve para los dos. Él es salvador y Señor. Yo sé que hay algunos en, en la iglesia luchando con necesidades. Necesidades financieras. Que no saben uh, dónde vienen los recursos para sobrevivir la próxima semana. Y otros con necesidades de relaciones, buscando amigos, relaciones para continuar en la vida y tener esta amistad. Sabe que nuestro Dios es Dios con nosotros, Emanuel, y cuida por nuestras necesidades, las más grandes y también los detalles de la vida. Podemos confiar en Jesús con nuestras necesidades. Pero también, porque Jesús está en control de eventos, podemos confiar en Él en todas las circunstancias. Es decir, podemos confiar en Él todo el tiempo en todos los lugares. Es interesante pensar en el, el tiempo de la Pascua, del control de Jesús en esos eventos. Versículo 1 uh, dice que llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. En, uh, en las cuentas de, de la Pascua en el Antiguo Testamento hay muchos detalles acerca de los momentos de la Pascua. Leímos en números 9, 2 y 3 que los israelitas celebran la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, muy específico en el tiempo. También en Deuteronomio 16, 6, sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste al Egipto, muy específico. Sabemos que en ese tiempo de Jesús, uh, sí, sacrificaron el Cordero, uh, en la tarde. Entre dos y treinta en la tarde y cinco y treinta en la tarde. En esta situación en Jerusalén, la tensión que sentimos en ese momento, que todo está fuera de control, Jesús muestra su control y por una buena razón su, su uh, discípulo Judas está buscando una manera de traicionarlo. Los líderes están buscando una manera de matarlo. Y Jesús controla su muerte. Él va a dar su muerte. Va a dar su vida. Va a morir. Pero en su tiempo. No antes. Solo Pedro y a Juan sabe el lugar donde van. Y nadie más. Y es un poco secreto sus instrucciones para llegar allá. Para Asegurar que todo pasa en su tiempo. Para evitar que Judas lo traicione prematuramente, Jesús morirá, pero a su debido tiempo, no cuando sus enemigos lo elijan. A veces con el tiempo, uh, creo que para nosotros la mayoría del tiempo sentimos que Dios no actúa en nuestro tiempo. Queremos que cosas pasen más rápido. Estamos esperando muchas cosas. Queremos llegar a una etapa en, en el trabajo. O en relaciones. O en el ministerio. Pero también hay, hay veces cuando Él quiere mover más rápido que, que, que nosotros queremos. La Pascua Primera era uno de esos tiempos. Ese... Fiesta de panes sin levadura muestra este, que Dios estaba rescatando a su gente de Egipto. Y sabía, después de 400 años, en un lugar, no iban a mover muy rápido. Mi familia salieron uh, de, de la ceba después de nueve años. Y después de nueve años, encontramos tantas cosas en la casa. Era difícil salir. Tuvimos que vender cosas o mover cosas. Después de 400 años, sería aún más, más difícil. Ellos estaban pegados ahí, sin importar que estaban sirviendo como esclavos. Entonces, yo puedo imaginar la situación, Dios diciendo, «Vámonos esta noche». Y ellos dijeron, «Pero vamos a tener hambre en el camino. Déjanos tiempo para cocinar algo, pan, por, por lo menos». Mi esposa cocinó pan este fin de semana y duró dos, dos días con este pan de levadura. Imaginar Dios diciendo, no hay tiempo para pan, puede llevar galletas. Y voy a proveer más galletas del cielo en el camino. Vámonos esta noche. Hoy es el día de salvación. Pensando en el tiempo de Dios... Y nosotros, confiando en su tiempo, yo sé que luchamos con este, con la salvación de unos amigos, familiares. Queremos que Dios actúe ahora, pero no vemos su acción en nuestro tiempo. Queremos preguntar a Dios acerca de cosas de salud, porque cosas pasan así en este momento o algunos están esperando resultados de exámenes o, o de entrevistas de trabajo, confiando en Dios, pero a veces es difícil en su tiempo. Pero sabemos que debido a Jesús está en control de eventos, podemos confiar en su tiempo y también en su lugar. El lugar de la Pascua también es algo muy específico. En Deuteronomio 16, leemos tres veces en este pasaje acerca del lugar. Sacrificarás la Pascua en el lugar que el Señor escoja para poner ahí su nombre. Otra vez, en el lugar que el Señor escoja para poner ahí su nombre. Y una tercera vez, en el lugar que el Señor escoja. Entonces la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde es este lugar? ¿Dónde está el lugar que el Señor escoja? Bueno, en el tiempo de, de Jesús, después de la construcción del templo, fue allí. El templo fue el lugar el, donde, donde Dios moró en una manera especial. Fue su lugar especial y el lugar del sacrificio. Pero luego, cuando vinieron tanta gente para celebrar la Pascua en Jerusalén. No había cupo en el templo. Entonces, Jerusalén, la ciudad, sirvió como este lugar. El lugar que el Señor escoja para celebrar la Pascua. En versículo 9, leímos que esta es la pregunta de los discípulos. ¿Dónde? ¿Dónde debemos celebrar la Pascua? ¿Dónde escoja Jesús y también está incluido en sus instrucciones para responder al maestro, uh, al, perdón, al dueño de la casa. ¿Dónde? ¿Dónde está la habitación? Este muestra el control que Jesús tiene. Mo muestra su plan. Para nosotros, uh, pensando en lugares, yo sé que Ah, es probable que hay algunos aquí que no quieren estar aquí. Y no estoy diciendo solo aquí en la iglesia, escuchando a mí. Pero no quieren estar aquí en Tegucigapa o en Honduras. Está pensando en otro lugar. Está pensando que hay un lugar mejor. Que Dios está quitando algo bueno de ti. Este puede ser uh, un poco difícil, um, el lugar que Dios nos tiene, uh, luchando con dificultades en la vida. Y no estoy diciendo que nunca podemos movernos, que siempre que tenemos que quedar donde Dios nos tiene. Uh, estoy diciendo que debemos buscar a Dios y su voluntad para nuestro lugar. No, no debemos siempre pensar que hay un lugar mejor para nosotros porque estamos luchando con cosas. En la promesa de Dios, Él nunca prometió que iba a ser fácil. Esta no debe ser uh, la razón que movemos porque estamos experimentando dificultades en la vida. Los israelitas experimentaron muchas dificultades inmediatamente después de salir de Egipto y uh, dijeron a, a Moisés y a Dios era mejor en Egipto queremos regresar, era mejor allí siendo esclavos casi inmediatamente después estaban insatisfechos con la providencia de Dios al otro lado algunos en, en este lugar en esta iglesia quizás están siendo llamados a ir a otro lado quizás Dios está llamándolo a otro lugar para servir a él y quizás es un lugar difícil un lugar donde no quiere ir bueno ¿qué, qué debemos hacer? quedamos o vayamos, tenemos que discernir según la, la voluntad de Dios, según su palabra y buscando al Espíritu Santo. Y tenemos unos a otros uh, para consejo con otros hermanos, para discernir uh, la voluntad de Dios para quedar aquí o para, para ir a otro lugar según su voluntad, según su control acerca de nuestros lugares. Por, debido a que Jesús está en control de, de eventos, podemos confiar en Él en todo momento, en todos lugares, es decir, en todas circunstancias. Hablando de la soberanía de Dios, a veces podemos caer en el error de pensar que lo que hacemos no importa. Uh, en nuestros años de la universidad, Michelle estaba sirviendo en una iglesia como uh, en, en el grupo de jóvenes. Y había un joven, uh, un muchacho en el colegio, que escuchó de la soberanía de Dios y empezó de dormir cada día y no, ir, no levantarse y ir al colegio. Y sus padres dijeron, ¿qué está haciendo? Tiene que ir a la escuela. Y él dijo, papi, mami, me, me enseñaron acerca de la soberanía de Dios. Entonces, si Dios me quiere en la, la escuela, estuviera ahí. Entonces, ¿estoy confiando en Dios? Los padres uh, se enojaron bastante y practicaron con, con los líderes de los jóvenes. Los líderes practicaron con este joven, explicaron un poco mejor. Y él empezó a regresar a la escuela. Es interesante que, que este muchacho ahora está sirviendo como pastor en una iglesia, predicando y enseñando acerca de la soberanía de Dios. Entonces, lo que hacemos, sí, importa. Tenemos una responsabilidad de responder a nuestro Dios en obediencia. Hay obediencia en todos lugares de la Pascua. Leemos en la primera Pascua, en Éxodo 12, 28, los israelitas fueron... Y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. En la segunda Pascua, números 9, 5. Y celebraron la Pascua tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y así lo hicieron los israelitas. Y aquí en Lucas 22. Es tan parecido. Versículo 13. Ellos fueron y encontraron. Todo, tal como Él les había dicho. Y prepararon la Pascua. Respondemos a nuestro Dios con obediencia. Este es como respondemos a un Dios que nos salva, que nos libre de esclavitud, esclavitud de, de pecado. Jesús fue a la cruz, no como víctima, Sí, habían respons algunos responsables, los líderes, Judas, nosotros, por nuestros pecados. Pero Jesús no va por sorpresa. Él está en control. Va a la cruz por su voluntad. Aún en la muerte, una de las peores cosas que puede pasar en la vida, Dios está en control. Si Dios está en control, si Él tiene control en la muerte de su hija, hijo, tiene control en cualquier evento en esta vida. Y podemos confiar en Él con, en todas circunstancias. El plan de Jesús sigue como el plan de Dios en la Pascua. Sigue siendo un plan de salvación. También en este pasaje habla bastante de preparación esta es otra cosa que hacemos en respuesta de nuestro Dios en respuesta de Jesús de salvación preparemos la próxima semana vamos a celebrar la cena del Señor y siempre anunciamos la cena del Señor para que podamos preparar nuestros corazones y no es que hacemos algo para ser parte de la salvación es para recibirlo Jesús ha hecho todo preparemos nuestros corazones para recibir lo que Él ha hecho por nosotros. Y Quiero recordarnos acerca de la Pascua y la cena del Señor que la primera Pascua era algo triste, difícil. Había una persona muerta en cada casa. Era algo pesado. Pero después de la primera Pascua, cada Pascua era algo de gozo, una celebración, recordando lo que ha hecho Dios. Su liberación, que Él reclamó su pueblo, un pueblo nacido de nuevo. También la cena del Señor. Jesús está preparando a sus discípulos para la primera cena del Señor, haciendo algo nuevo en el contexto de la Pascua. Y esa primera cena del Señor era algo de tristeza, esperando la muerte de Jesús. Pero cada vez que celebramos la, la cena del Señor después de la primera, sí recordamos la muerte de Jesús. Y sí recordamos el costo de nuestro pecado. Pero también es algo de gozo, celebrando como pueblo de Dios, una nación nuevo, un pueblo nuevo libre en Cristo Jesús. Nosotros podemos confiar en su control. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Podemos confiar en su plan, porque su plan es para su gloria y para nuestro bien. Y vamos a encontrar tal como Él había dicho. Esta mañana cantamos a Cristo, nuestra esperanza en vida y muerte. Y en la segunda estrofa cantamos ¿Quién nos da fe cuando hay temor? ¿Quién tiene todo en su control? Cuando sentimos que todo está fuera de control podemos confiar en Jesús porque Él tiene todo en su control. Finalmente a veces, como tema de, de plática, me gustaría preguntar a unas personas, si sabía si fuera su, su última cena, su última comida en su vida, ¿qué elegirías para comer? Para escuchar las comidas favoritas de, de todos, de tamales o hamburguesa o cualquier cosa. Jesús, en breve, va a morir. Pero él está en control. Y él elige para su última cena, la Pascua. No porque cordero y hierbas uh, am amargas y vino son sus comidas favoritas. Quizás, pero esa no es la razón. Él elija la cena por su significado. Él elija para comer sus, con sus discípulos porque él les ama. Él conoce sus necesidades más grandes y provee en sí mismo como cordero de sacrificio. Él elige su, su, um, comer su última comida en este día de, las, de la fiesta de los panes sin levadura porque es una celebración al momento de liberación de esclavitud. El momento de nacimiento nuevo como una nación. Él elige comer su última cena en Jerusalén, para poner allí su nombre. Para poner allí su nombre primero. Y después en Judea y Samaria y Honduras y hasta los confines del mundo. Oremos. Señor, te damos gracia por su sacrificio. Uh, te damos gracia que tú tienes control. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en todo momento, en todos lugares para confiar en ti, por tu provisión, por nuestras necesidades, la más grande, para la salvación y para los detalles también, las necesidades diarias. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.